0: Você está entrando na área de transferência das gigahertz. Tricentésimo quadragésimo oitavo episódio patrocinado pelo Tex Expander. Ele firmou consultoria e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência. E hoje, junto de mim, em ordem <risos> de transmissão, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro, tudo bom? <risos> olá, e aí, meus olá. amigos. Bem-vindo de volta, Bruno Casimiro.
1: Ah, muito obrigado. Fiquei com saudade de vocês semana passada. Nós também. É, mas hoje estamos aqui, né? Boa. Sem febre, firmes e fortes.
0: Aí sim. <risos> Agora, estou tô vendo que sua imagem tá, assim, meio de diferente. Você foi sonomizado? <risos> Pois é, <risos> rapaz, eu perguntei lá no
2: Threads esses dias como é que tava, perguntei por histórias de terror, que é a primeira coisa que as pessoas adoram contar, não veio nada muito grave, aparentemente só o aplicativo Amplitube, tava com problema lá, mas como não toco guitarra com Amplitube, tudo bem, e instalei hoje o Sonoma primeira coisa que eu fiz, como a gente comentou, né? Foi desligar lá o lance de mostrar o, o background lá o, quando eu clicasse para fora. Aí, a segunda coisa que eu fiz foi descobrir um bug, né? Porque é de case humano. Eu uso o Downlink no Mac, que é aquele aplicativo que você instala. E ele pega lá do projeto Nora fotos a cada 20 minutos de um satélite geoestacionário então a cada 20 minutos eu tenho lá uma foto atualizada por satélite de como é que estão as nuvens e a luz do sol nas Américas né? e o que, que ele faz? isso vem de um, um basicamente um servidor tá? tem, tem a NASA tem envolvida acho que a agência europeia tá envolvida, a japonesa também, e o aplicativo puxa lá do servidor essa imagem, ela é quadrada, e ele configura para a imagem ser aplicada como wallpaper do Mac, e com as bordas nas laterais, pretas. Por algum motivo, alguma incompatibilidade, ele não tava com as laterais pretas, ele ficava com a lateral, aquele azul de Mac OS clássico, assim, né, aquele... Né? Azul TV fora de sintonia. Isso, exata, perfeito, exatamente esse azul. E aí, eu beleza, fui lá, troquei pra preto, deu 10 segundos voltou pra azul, tentei de novo voltou pra azul, conclui, isso <risos> é um bug né Aí eu mandei feedback lá pro pessoal que desenvolve e comentei com o Rambo. Falei, Rambo, achei o primeiro bug. Tempo recorde, aconteceu isso aqui. O Rambo falou, peraí. 15 minutos depois ele falou assim, tá resolvido. <risos> Aí o Rambo <risos> fez uma coisa que ele vai explicar agora que todo mundo vai poder baixar se quiser também e resolveu este problema.
3: Eu cometi um erro muito comum que a gente vive comentando lá no stack trace porque eu pensei, tá, esse negócio baixa a imagem lá de um, de um serviço lá, coloca como background e é isso, né? How hard can it be? Né? Quão difícil pode ser isso? <risos> Deve dar para fazer isso com shortcuts porque eu tava com preguiça de abrir o Xcode. Aí eu... Na verdade, o Xcode já tava aberto, eu tava com preguiça de criar outro projeto. Aí eu abri o Shortcuts, como eu ando brincando bastante com Shortcuts por causa de outro projeto, que outra hora a gente fala, é, eu vi que tinha lá, set wallpaper. Era uma opção, e ele recebe como input uma imagem. Então eu pensei, deixa eu abrir aqui o, o site desse app que o Mendes tá usando aí e ver se eles falam de onde que vem o, o satélite, né, a imagem do satélite. E aí não é que na home do site tem um link lá, ó, oh, tá aqui, ó, esse é o arquivo JSON que a gente usa, pode usar aí, é livre e tal. Olha, que legal, né? E no shortcuts lá, você bota lá, get contents of URL e pronto, é, pá, pega essa chave aqui, o primeiro item e, e noves fora e enfim. No fim das contas, eu fiz um shortcut que ele vai lá, baixa esse arquivo do downlink, pega o primeiro item, que é o que o Mendes usa, mas se você quiser editar o shortcuts pra pegar outro item, pode editar. Aí ele baixa a imagem no tamanho full, que é uma imagem com aspect ratio um por um, né, quadrada. Ele cria uma imagem do tamanho do seu display preta e aí ele cola essa imagem quadrada <risos> em cima da imagem preta com padding, olha que legal, ajustável <risos> ainda e aí seta isso como wallpaper e aí você só precisa arrumar um jeito, e aí eu vou perguntar pro Mandy se ele já descobriu, um jeito de rodar esse shortcut de x em x minutos ou Quanto tempo você quiser que ele vá atualizando. Eu acho que o, ela atualiza de 15 em 15 minutos. A, a imagem, de fato, lá no serviço, ela não muda em menos de 15 minutos. Então, o intervalo mínimo seria 15 minutos. Você chegou a, a conseguir fazer isso ou, ou, por enquanto, não? Não, não. Tá manual, <risos> porque eu não parei <risos> hoje também.
2: Mas eu tenho certeza que com, com o Keyboard Maestro eu vou conseguir fazer... Ah, a cada 15 ou a cada 20 minutos, roda esse shortcut. Porque se tem como... Isso eu tenho certeza que tá fazendo fazer que eu faço, né? Eu coloquei aqui um, um Function F12, um F10 também. Ele faz coisas dentro dos shortcuts que é pra gerar o GUID aqui dos episódios, dar o ping lá no, no servidor do Overcast, lá do, do é do Apple Podcast também ou só do Overcast que a gente faz? Rumble? Só do Overcast. Só do Overcast, então é tudo com, com atalho de teclado. Então se tem como fazer isso no Keyboard Maestro com atalho de teclado, certamente tem como rodar também Shortcut em intervalos de tempo. E eu vou fazer isso. E a vantagem, né, Ramba, é que isso não tá limitado só ao Mac, né?
3: Pois é, aí eu pensei Shortcuts roda em iOS também Aí eu abri o meu iPad aqui Abri o Shortcuts, rodei E não é que funcionou também? Aí eu só configurei <risos> lá pra... Talvez eu até tenha que gerar outro link Porque aí é o link que vai funcionar no. Se bem que eu acho que ele... Eu não sei se ele atualiza ou se eu tenho que gerar outro link Mas a gente vai deixar o, o link aí nas notas do episódio Eu tive só que ajustar o Númerozinho lá em cima, quem abriu o Shortcuts Vai ver que tem um número lá que é o Padding E aí você pode, pro meu iPad Pro de 11 polegadas, eu botei 340, e no Mac eu vi que em torno de 100 funciona legal, pelo menos no meu display aqui 16 por 9 que é o espacinho ali entre o topo e a parte de baixo da tela, mas então rola no iPad também, aí você pode programar lá, é, todo dia meio dia, uma da tarde porque no iPad não tem lá nas automações uma opção de a cada tantos minutos então você tem que criar, né, em tempos específicos, mas dá pra Eu fazer imagina quantas automações <risos> pois é, mas fica a dica, dá pra usar aí pra quem gosta dessa coisas, e a gente vai deixar os links aí do Actions, que é um app que precisa para rodar esse shortcut porque não tem, eu pelo menos eu não achei nenhum jeito, só com o Shortcuts, de gerar uma imagem preta, para poder fazer a sobreposição depois da imagem quadrada, mas esse app Actions, que é totalmente gratuito tem essa ação do Shortcuts de você gerar a imagem do tamanho da tela, então tem que Instalar esse app e esse shortcut, e aí é só se divertir.
2: Follow-up em tempo real, já fiz aqui pelo Keyboard Maestro, ele atualizar. Você consegue pedir para rodar trigger, por, é, periodicamente, quando estiver logado no computador, aí você pode colocar a cada segundo minuto ou hora, e você define. Pode definir também dias da semana e o horário, se você quiser também. Hum. E aí executa Foi lá legal. o shortcut, então... Tá resolvido. Maneiro. E muito obrigado, óbvio, por ter se disposto a fazer isso. Aquelas coceirinhas que sabem que <risos> dá atrás do Rambo, ele vai até o final, vai até o fundo e faz o negócio acontecer. Meu Tô feliz da vida com esse Rambo. shortcut.
0: É. <risos> Sobre o lado B, na respeito de autismo e TDAH, que vai estar tá aqui na descrição do episódio, Francisco Paiva Jr. Ele deu parabéns pelo episódio. Foi extremamente esclarecedor e com informações úteis e corretas. Ele, como editor, chefe da revista Autismo desde 2010, pode afirmar com toda certeza que esse episódio vai levar a conscientização a muita gente e despertar a suspeita para a investigação diagnóstica de diversas pessoas. Parabéns a todos os envolvidos há muitos anos. Né, já gravou um episódio para o Dia Mundial de Consciência do Autismo, né, com, comigo, que ele é muito grato pelo espaço para colocar esse assunto em pauta. Ele sempre desconfiou que o Rambo Poderia ser autista pelas características né, que já mencionou aqui em diversos episódios do ADT, que ele é um ouvinte assíduo e acha que vai ter mais gente com características autistas aqui no, no ADT, hein? Foram
3: os faniquitos ou o que será, né? Será? Mas muito obrigado, Francisco. Pô, muito legal saber. É uma pessoa que... De fato, entende muito do assunto, gostou do episódio, a gente fica extremamente feliz, porque quando a gente traz esses assuntos, sempre dá um medinho de falar besteira, né? Até por isso que a gente fez questão também de trazer a Tatiana, que entende bastante.
0: É
2: isso aí, e pra quem não escutou, escuta, a gente se orgulha muito desse episódio, tem
0: link na descrição. Abraço, Francisco. E o Rambo falou sobre o Scratch, na semana passada, o Guilherme Viana. Disse que o Scratch para ensinar crianças e adolescentes é maravilhoso. Ele utilizou durante alguns anos em disciplina eletiva no ensino fundamental. Vários alunos depois fizeram um ensino médio técnico em informática. Alguns começaram o ensino superior em algum curso de TI. Recomenda demais que se incentivem os filhos a brincar com o Scratch. Inclusive, já se achou que esse modelo de programação em blocos Fosse mais promissor, mas parece que parou um pouco no tempo. Evoluiu um pouco, pelo menos nos últimos 10 anos, que foi quando ele começou a utilizar em sala de aula. É engraçado. Esse Scratch eu não conhecia,
2: ou eu acho que eu não conhecia. Quando o Rambo falou, ah, uma tartaruguinha, não sei o que lá. Né? Eu usava um chamado Micromundos na escola, que devia ser Microworlds em inglês, né? E eu lembro da professora falando, ah, oh, gente, vocês vão ter... E era computador, né? na época que era criança, pra né? ter acesso amplo, assim, era uma coisa muito nova, incipiente, aquele bando de, sei lá, 386, né? E eu lembro <risos> da professora assim, gente, ó, tem uma tartaruguinha chamada não sei o que lá, ela engoliu um lápis, o lápis tá na barriga, então quando ela Nossa. anda... Vai fazendo riscos no chão. <risos> e aí vocês vão ter que fazer contas matemáticas pra fazer formato. Com... Eu penso, nossa, que... <risos> dá pra contar essa história de um jeito mais simples, né? Mas beleza, só fazer específica. Dois... É, né? A tartaruga anda duas casinhas, né? Mas acho que foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de coisa. E era, sei lá, primórdios de matemática. Né? Não dá nem pra dizer que eram preparações pra fazer lógica de programação, nada assim. Mas era isso, né? Você fazia lá uma continha, dava um número, você mandava ela andar aquele número. E no fim da aula você tinha um desenho. Era uma coisa assim. Que legal. Scratch, eu já
3: chamaria, eu chamaria a Lari pra tirar o lápis de dentro da tartaruga, né? <risos> acho que é, seria mais apropriado. É. E aí não tinha aula, que beleza. É. Nossa,
1: na minha escola não tinha isso, cara. A máxima de aula de computação que eu tive, a gente brincava de Carmen Sandiego,
0: que tinha, né, o Júlio. Uhum. <risos> aula de computação, eu, 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 eu não sei. Aula de acho,
1: computação, isso aí.
0: Eu acho que já é demais, assim, né? Eu acho que é, eu, aula de computação é meio que ter aula de medicina, mas você ter um lugar pra desenvolver o pensamento lógico, eu acho uma coisa legal, né? Às vezes Sim. eu vejo... Ah, não, lógica de programação. E parece que é transformar a pessoa num, num desenvolvedor. E acho que não é muito esse lado, né? É não ter medo da computação. Acho que a gente é muito mal alfabetizado computacionalmente. A gente precisa ter mais familiaridade com, com as coisas. Não precisa né, ir muito a fundo. Mas... Sei lá, da mesma maneira que a gente usa matemática, né? Sem ser um matemático no, no nosso dia a dia, né? Fazer uso desse pensamento matemático mais lógico, né? Aquela coisa de, de instrução, de seguir um, um, um passo a passo, de conseguir organizar os pensamentos, um, dois, três. A galera fala muito de jogar xadrez, né? Caramba, o cara tá pensando sete movimentos à frente, mas não... Quando você tá estruturando um pensamento quando você está fazendo um algoritmo para resolver um problema, você vai, né? Passo um, passo dois, passo três, né? Ordenar o um pensamento, eu só vejo ganhos, né? Nessa sequência.
3: É, ajuda em vários aspectos, né? Às vezes atrapalha um pouco, né? Até eu, eu falei, acho que foi no Olá Mundo sobre. Eu tenho um problema grande com ranges, né? Então, se eu vejo um lugar, um negócio lá... Ah, é do dia tal até o dia tal. Eu nunca sei se, tipo... Ah, do dia 10 ao dia 15. Tá, mas o dia 15 ainda vale, né? <risos> Ou é só até a meia-noite do dia 15, né? Então, esse pensamento lógico às vezes atrapalha um pouco. Mas, no geral, é muito útil. E o, o Scratch, ele é a mesma pegada, como eu disse lá, do, do iPad Playgrounds, né? Que tem também, que provavelmente foi inspirado nisso isso, agora sobre programação em bloquinhos, propriamente dita, eu pessoalmente vejo como uma ferramenta de ensino, mas na prática mesmo eu me vejo quando eu uso shortcuts né, acabamos de falar de um negócio maneiro que eu consegui fazer usando shortcuts mas tipo, pra mim usar shortcuts é um quebra galho porque eu sempre me sinto assim tipo, ah, se eu pudesse só escrever um if aqui, <risos> era bem melhor né, porque é muito arrastar e soltar, fica meio cansativo e aí você, uma coisa que eu tinha feito, eu peguei uma coisa que o programador faz o tempo todo, né, eu tava rodando o shortcut lá, daí ele baixava a imagem, redimensionava até chegar no final aí eu pensei, não, deixa eu baixar a imagem aqui, aí eu arrasto o arquivo da imagem ali dentro, faço só as etapas depois de baixar a imagem, porque daí eu consigo testar mais rápido Aí ah, eu fiz toda a parte mais importante até, né, de, de redimensionar e preparar o wallpaper. Aí pronto, agora eu só preciso copiar isso aqui e colar no, no outro shortcut. Não dá. Não dá. <risos> Não dá pra copiar e colar bloquinhos. Sendo que no código você escreve lá uma função e você corta, cola onde tem que botar e pronto, né? Então, tem certas coisas que a programação em bloquinhos, por mais bacana que seja como uma ferramenta pra quem não é programador, pra quem quer aprender ou pra quem só quer fazer um negócio rapidinho, que foi o caso meu hoje, que foi mais rápido do que escrever código, querendo ou não, é... mas pra mim se limita a isso. Eu não acho algo, assim, muito prático mesmo, profissionalmente.
1: É, eu acho que o, o, o Shortcuts, ele acaba sendo pra mim, assim, né? Que é um cara que acha coisas interessantes, mas ao mesmo tempo não tem o conhecimento, né? Porque, por exemplo, você fica falando... Ah, você falou agora, ah, vou fazer rapidinho o um negócio e tal. Eu abro o Shortcuts, eu consigo fazer umas coisas, mas eu, eu demoro. <risos> Saca? Eu demoro uma cotinha aí. Mas acho que é isso.
3: Eu já demorei mais. Eu não sabia que você pode, por exemplo, qualquer campo tem para preencher alguma coisa, você pode clicar com o botão direito ou tocar e segurar e pegar lá, Select Variable. E aí você pode selecionar qualquer valor de qualquer outro lugar do shortcut. Porque eu, logo quando eu comecei a usar, eu achava que você tinha que pegar lá aquela ação Set Variable, para você ter ah, a variável. Uh -huh. E aí era... Putz, mó chato. Nossa, tem que ficar... Toda vez que eu quero guardar um negócio para depois, eu tenho que colocar numa variável? Porque é o pensamento de programação hum. tradicional. Que se você quer salvar um negócio, você tem que ter uma variável. E no Shortcuts, ele faz isso para você, né? Então, aos poucos de você us ir usando, você vai pegando as manhas. É, isso veio lá da época
2: do Workflow ainda. Quando apareceram as Magic Variables, foi uma ainda revelação. chama de magic <risos> Então... Foi justamente por isso. Eu lembro que foi na época que eu tava na fúria, achando que ia dar alguma coisa. Trabalhar com shortcuts no iPad, que isso ia resolver. Não, não resolveu. Corta a voz do narrador. Não resolveu. Mas era assim, foi bem nessa época, né? E esse lance de, de codar em blocos, até voltando pro Scratch, ele, eu tava vendo aqui, ele é do MIT, da National Science Foundation, uma família também, e Lego Foundation. Eles se juntaram e fizeram o, esse, esse Scratch. E toda essa conversa me lembrou quando eu fui lá pro Canadá no comecinho do ano visitar lá os sobrinhos da Lari com ela, obviamente. É, eles tinham lá um brinquedinho para iPad chamado Cosmo, que tem Z. C-O-Z-M-O. Ele é um robozinho com, e ele vai brincando com uns cubos... E você, no aplicativo de iPad, você consegue... Tem 600 jeitos diferentes de interagir. Tem desde, tipo, jogo da memória, você vai brincando com o robozinho, e aí os cubos têm os formatos, etc. Até o outro lado da ponta, que é programação mesmo. Você ir, não só aprendendo, mas você já saber programar e fazer o robozinho interagir com o ambiente, interagir com objetos, etc. Ele, o robozinho, tem uma câmera que é super legal, você consegue ver a câmera. Você vê o que ele está vendo no aplicativo de iPad, e você e ele interagem com os cubos que também são inteligentes, né, eles mostram coisas é uma coisa, um brinquedo super legal, deve ser super caro aqui, é, mas chama Cosmo, C-O-Z-M-O Pra quem mora fora, e talvez eu queira trazer pra cá, vale dar mais piadinha Natal tá chegando, fica a dica, né? Eu vou deixar aqui na descrição, pra quem quiser ver como é que é.
1: Que legal, você falou isso, me lembrou do 2XL.
2: 2XL, saudoso.
1: Saudoso <risos> 2XL.
2: suas fitas cassete <risos> é, eu achava muito
1: legal o 2XL, cara. O fato de você apertar o botão e ele rebobinar pra algum ponto, eu achava isso animal,
2: velho. Uhum, sim, verdade. 2XL, bem, muito bem lembrado.
1: Não, e eu usei o 2XL na minha adolescência. Porque eu ponho as fitas do meu Walkman nele. E ele reproduzia, né? Então o meu xl foi um som uma época assim no meu quarto. Foi
0: o seu boombox. É. Sobre o papo das fotos ultra processadas do iPhone, o Arthur Givir, né? toda vez que houve a gente falando sobre isso, né, das fotos da câmera do iPhone, ele imagina uma solução para o problema de muita edição automática similar ao que é o, o modo retrato. Um botão para você conseguir visualizar a foto sem a edição e com as edições, né? Sendo com as edições o padrão. O que, que a gente acha dessa solução?
2: Eu gosto, eu, fiquei, eu visualizei isso como se fosse aquele ajuste quando você já tirou a foto, você vai nos ajustes e tem aquela varinha mágica que dá um... Na foto, assim, dá aquela... Deixa mais saturada, arruma os... Tíveis, isso, né? Faz aquela... tá embunitada na foto automática. Eu fico imaginando uma coisa assim também. O, é assim, o, o problema disso é que você tirar todos os efeitos... Tem muita coisa útil que o iPhone vai fazendo com o sistema, né? O iPhone, o sistema vem fazendo, né? O problema é que passou no limite, tá no, no nível 12, assim, quando era pra ser de 0 a 3, né? Então, desligar tudo, eu acho que ia é da, acabar dando mais trabalho até, mesmo pra quem sabe o que tá fazendo, porque é trabalhão. Você tira todas as fotos em RAW, basicamente, aí vai editando, mexendo em uma por uma, né? É aquele equilíbrio que eu comentei na semana passada entre, putz, tirar uma foto rapidinha do meu prato para mandar para a e do documento, versus, estou viajando, olha esse pôr do sol, coisa mais linda, quero tirar foto e que ele saia o que eu tô vendo e não o que o iPhone acha que eu quero. Então, ligar ou desligar totalmente, daria, poderia ser um slider, talvez, aí funciona, né? Eu gosto disso. Vai desse. desligando algumas coisas, né? O, 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 sei lá, o Sweater Melhorator, o HDR super é, insano, isso aí poderia até funcionar mas é, um ligar ou desligar eu acho que a gente cairia no mesmo problema só que ao contrário você tira a foto tá tudo meio cinza né <risos> foto em RAW eu vou deixar aqui por exemplo um, na descrição um link pra quem quiser ver uma foto quando ela é tirada em RAW versus ela tratada e editada ela é quase preto e branco quando é tirada mesmo em RAW sem nenhum tipo de tratamento de, de, de equilíbrio de saturação de níveis de etc 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 então eu consigo entender você tá vendendo cada geração nova pra 80 milhões de pessoas que você não quer dar esse trabalho pra ela, ela não querem ter esse trabalho. A gente gosta de um outro tipo de diminúcia ali de tratamento fotográfico. Então eu entendo guardadas as devidas proporções, a Apple tá certa de fazer tudo isso. Mas seria bom para quem não quiser passar por isso, ter um jeito mais fácil de fazer isso do que baixar um Relide, por exemplo, e aprender a usar. A gente até vai falar sobre isso mais pra frente aqui, mas olhando pro corpo de usuários tá, tá certo. Mas para o X% que não quer ter isso, poderia ter uma qualquer coisa. Inclusive isso, desliga tudo, deixa que eu faça, eu resolvo. A foto do boleto vai ficar ruim? Vai. Mas dá pra ver o código de barra, tá resolvido também. Poderia ser uma solução. Né? Eu,
1: esse, eu, eu entendo esse problema, eu, eu me incomodo com ele, inclusive, né? Mas eu, eu, isso que você falou, Mendes, se eu tiver um aplicativo diferente de fotos, que o que padrão, né, que o nativo, eu resolvo isso na hora, né? Ou não? tipo do, por exemplo, o aplicativo nativo, ele vai tirar foto e aí a foto automaticamente, aí ah, vai mexer ah, lá, sim, beleza, vai ficar bonitão. Se eu pegar um outro app de fotos, né, e, e for tirar foto, eu resolvo esse, esse problema, né, teoricamente o um app mais profissional que me deixa escolher o que eu quero ali e tudo mais.
2: Ah, aí sim, sem dúvida. Aí o, é o app que ele tem controle sobre, ele descarta as inteligências todas e ele aplica a própria ou nenhuma, se for a opção. Dentro do, claro, do que o iOS permite, etc. Uhum, então, tudo uhum. que a gente já sabe, né, mas tem um pouco mais de liberdade na captura e do que também você consegue tratar rápido ali. Cada aplicativo faz a própria decisão. Isso
1: aí sim.
3: Eu acho complicado você permitir um slider para isso. Seria muito mais plausível um ligado desligado, porque tem certas coisas que fazem parte disso que são muito intrínsecas do processamento interno do ISP lá. Não é uma coisa uhum. que... O iPhone, o iOS tá fazendo depois que você tirou a foto. É uma coisa que tá acontecendo no hardware, que é tunado de forma extremamente precisa para aquele hardware, para aquele sensor, para aquela lente. E aí você dá um slider para isso, você ia afetar a forma como a foto é tirada, mas talvez você afetasse isso de forma que não é corrigível depois, se você fizer besteira. Ótimo é, ponto. E... E até, claro que software existe para proteger contra essas coisas, mas dependendo do que você... Se você tivesse todas as alavancas, você poderia até danificar o hardware, dependendo é. do que você fizesse. <risos> né? e, e, já temos histórias aí no passado... Nada tão grave quanto isso, mas de, tipo, é, alto-falante de MacBook estragando... Porque o driver lá do, do som soltou lá uma frequência que não podia numa amplitude e tal. Então isso poderia até acontecer, né? Então a moral da história é que é muito mais complicado do que parece... Porque não é como se o iPhone estivesse aplicando um filtro de Instagram depois que ele tira a foto. Tem todo um processamento integrado que está acontecendo antes mesmo de você tirar a foto. E aí, como que você vai especificar como você quer... se você não tirou a foto ainda, para você saber como você quer? E não é uma coisa que você consegue ajustar rapidinho ali em tempo real... para ir vendo... Ah, não, assim tá melhor, assim tá pior... Não é tipo um white balance ou um foco... essas coisas que foram feitas para serem ajustadas on the go, assim, né... no momento. Então, embora a ideia pareça interessante tecnicamente, eu não acho que rolaria.
2: É, esse é um bom ponto, né? Aquele gráfico que a gente sempre vê em evento do iPhone, vai tirar uma foto, eles botam lá a foto em 45 graus, coloca 60 camadas da mesma foto, mostrando que cada uma tem um pedacinho do que está capturando, dos equilíbrios, etc. Então, a solução seria dar todo esse trabalho para o iPhone e ele, para o software, desfazer um pouco disso <risos> e desligar. E dar a sensação de que a captura foi feita assim, mas você matou a charada, né? Você perde toda a flexibilidade depois para editar a foto sem ela estar, tá, entre muitas aspas, estragadas desse jeito e não do outro, né? É.
1: Cara, mas vou um desabafo aqui da câmera. Hum. Uma coisa que me incomoda horrores... É na hora que você abre, a, você vai abrir a câmera pra tirar uma foto, né? Aí ele abre tá mó bonita a imagem, do nada ele fica toda zoada. Porque a luz não tá boa, ele <risos> faz tudo granulado. Aí você fala, velho, volta pra câmera. Tudo bem, é a mesma câmera, né? Mas você pensa, volta pra câmera que tava, que tava ótimo. O que que aconteceu? Tá ligado? Então, é
2: que às vezes não é a mesma câmera. Ele decide que a outra câmera, por conta da iluminação, essa não, tem que ser a outra aqui, aí granula ah, é. mesmo. ele troca
1: a câmera? Eu, eu achei que ele troca. só mexia com alguma coisa de filtro. Ah, então, não, não. Eu, então a minha solução do, pra ficar melhor apinativo é eu poder voltar pra câmera que eu quiser, a hora que eu quiser.
2: Aplicativo quero... de terceiros. É,
1: é, é sim. <risos> Mas eu não posso ser nativo. É.
2: E o Arthur de Vigir tá acompanhando a gravação ao vivo aqui, ele falou que eu tinha imaginado isso depois da foto tirada mesmo, e aí volta então a ideia do slider, ou de você ter os botões desligando coisas específicas, né, de melhoração. Melhoração é tá. ótimo, né? Melhora de é. mas textura. Mas é que tá o problema,
3: né? como que você vai alterar depois da foto tirada, se é uma coisa que acontece antes da foto ser tirada, né? É. Esse que é aí é. o, é. o, é. o mesmo o trabalho de uma edição num Photoshop, né? Dá meio na mesma, afinal é. de contas. Para você tirar as coisas que acontecem antes da foto ser tirada, existe o RAW, mas as pessoas não querem Querem raw, então não tem solução. É problema do ovo e da galinha, né? Tipo, não. ah, tira o processamento. Não, mas daí é raw. Não, mas eu não quero raw. Eu quero sem processamento. Mas sem processamento é raw. Não, mas não é raw. É rawish, <risos> né? É quase raw. <risos> <risos> rawish. Tipo raw. Tipo raw. Salsicha tipo raw. Ah, <risos> oh, não. <risos>
1: <risos> oh, deixa eu falar um negócio pode ser de repente um follow-up tempo real e se for uma coisa que se eu descobrir só agora A gente pode cortar pra não passar tanta vergonha Vocês sabiam que, que, dá, que dá pra escolher a câmera no nativo? Ou eu tô muito louco? Se você pegar na câmera e abrir o, o zoom uma vez lá E você clicar em cima dele mais de uma vez Ele troca pra 28mm, 35mm e
3: 24mm Isso é só nos iPhones da linha 15 Ah Isso é uma novidade do seu iPhone novo Olha! <risos> oh
1: yeah! Meu problema está resolvido. É, meus é que amigos. na
3: verdade isso é um recurso. Eu acho até que é só dos 15 Pro, porque é um recurso que eles colocaram para você poder customizar qual é a sua lente considerada, entre aspas, 1x. Né? Então se você ah. gosta ali de uma distância focal específica, você. Na configura... verdade, é um, é um crop um não? padrão. É... é tipo um crop só que é aquele crop no sensor. Não é um crop na foto, é um crop no próprio sensor. É um, é um pouco diferente de fazer cropar a foto depois, mas é para todos os fins é dá
0: na mesma, no fim das contas. Porque a Apple vende como se fossem sete lentes que ela tem, mas só tem ali três buraquinhos, então não são sete lentes, né? São é, crops desses aí. três. São <risos> sete
3: distâncias focais, né? É, é como se você tivesse uma lente zoom, né? Porque, na prática, dá na mesma né, fotógrafos que estão me ouvindo vão me bater, mas assim, <risos> estão falando de fotografia com o um smartphone, dá na mesma, você diminuir o tamanho do sensor ou você aumentar a distância focal da lente opticamente é a mesma coisa, claro que uma lente com mais, menos um vai ter mais elementos, menos elementos, a luz vai, tá, beleza, mas assim pro iPhone dá na mesma então o que a Apple faz é isso, ah você quer, em vez de 24, você quer 35, então a gente dá um diminui um pouquinho, né, diminui entre aspas o tamanho do sensor na prática você tem, entre aspas outra lente, né, mas não é outra lente porque só tem três buracos como mencionou o Koch,
0: viu que fácil simples <risos> e semana passada né, a gente teve a pergunta do Pedro Alves Sobre aplicativos úteis, feios e bonitos e inúteis O Douglas Santana né, falou que para ele um aplicativo que é muito feio Mas que ele gosta bastante é o Genius Puzzles É uma variedade de jogo de lógica que ele sempre joga um pouquinho Ele acredita que é o aplicativo mais antigo que ele usa Tirando os nativos, Bruno né? e acredita que você vai gostar Mendes né? Que, né? Dá uma... vai deixar o link aqui nas notas do episódio mas falou para você experimentar né? que tem alguns jogos dentro desse aplicativo né? que que vai gerar diversos faniquitos.
2: <risos> eu não conhecia, aliás, um parênteses. Eu falei, ah, bacana, né? Ele tinha mandado o link, mas eu tava com, tava com o e-mail dele aberto no Mac, eu peguei o iPhone e digitei lá na App Store Genius Puzzle. Esse é o nome do aplicativo, ele não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, ele é o décimo, primeiro, segundo, terceiro, mudou. Tá lá pra baixo o resultado, era pra ele estar tá aparecendo mais pra cima. Eu nem consegui achar ele aqui, pesquisando, mas clicando depois no link que ele mandou e abrindo é, ele tem a cara pré-iOS 7, né? Dá pra ver mesmo. Assim, a própria última atualização dele já tem mais de dois anos e as versões dele, a versão 1, 1 saiu já a 5, então ele saiu no finalzinho ali da, da era de, de, de aplicativos ainda existiam no, no esquema de iOS 17, deve ter começado a ser feito muito antes. Mas é exatamente o tipo de app que eu adoro. Tem um monte de joguinho, <risos> de quebra-cabeça, de sudoku, de connect as coisas. Eu já baixei e já vai virar, entrar no meu rodízio diário aqui junto com as cruzadinhas do New York Times, que tem Wordle também, tem um de conexões de palavras que eu sempre não consigo nunca vencer, isso é muito difícil, mas é divertidíssimo, um paciência da vida, é meu tipo de joguinho, o Douglas acertou na mosca do tipo de coisa que eu gosto de passar um tempinho aqui, quando é pra relaxar.
0: E a gente também falou na semana passada sobre as senhas, pesquisa etc, o Mendes contou sobre um, um serviço em específico que desligaram para ele, né, do, do lado do servidor, a autenticação em, em dois fatores, para que ele pudesse conseguir fazer o login. E o Rodrigo Gonzalez disse que, tendo trabalhado em suporte de algumas empresas tech, ele pode confirmar que, um, oferecer suporte para cliente gratuito é sempre a última das prioridades faz muito sentido. E dois, que a única empresa que não tinha nenhum mecanismo de bypass de nada de segurança é o OnePassword. O que ele já suspeitava, mas trabalhando lá e vendo com os próprios olhos como é que funciona o back office e todas as ferramentas que o time de suporte tem à disposição é sempre um alívio. Todas as outras empresas que ele já trabalhou tinham algum tipo de volta de você conseguir uh, uh, dar para resolver o problema né, de perda de login ou coisas do tipo. Não são todos os clientes que conseguem dar essa volta, né, porque é, não é todo lugar, não é que tem isso de uma maneira fácil, acessível, mas de alguma forma existe se acontecer alguma catástrofe. Tá aí, aliás,
2: um abraço para o Rodrigo, saudade dele e mais um ponto positivo para o né, que você não faltassem aqui. <risos> tem mais um.
0: Abraço para o Rodrigo, acredito. ...totalmente no, no que ele tá falando... ...só vou dizer uma coisa... ...sempre desconfia... ...porque... <risos> ...se realmente o Unpassword ele fosse... ...seguro do jeito que... ...está né, se colocando aqui... ...todo mundo ia colocar suas informações lá no cofre... ...e elas seriam invioláveis... E eu tenho as minhas uh, suspeitas disso, né? Porque existem proteções jurídicas e uma série de coisas que se alguém for lá bater na porta talvez consiga, talvez não consiga. Ah, mas é criptografia ponto a ponta. Sim, mas desconfie, né? Eu, eu ainda não ouvi nenhum caso da justiça chegar e falar assim, a gente precisa acabar com um password porque ele tá protegendo os criminosos, tá? Mas o dia que chegar aí eu, eu, eu começo a acreditar, mas ainda assim, né? Sempre é, desconfia. Mas acho
3: que ordem, ordem judicial pra pegar senha não é tão comum quanto sei lá, ordem judicial pra pegar mensagens né, como acontece, porque tá, pô, você pegando a senha, você pega tudo, né, entre aspas mas eu não tenho motivo nenhum pra desconfiar que a criptografia ponta a ponta deles não é criptografia ponta a ponta agora, eu não duvido também que se chegar lá uma requisição de algum governo e tal, eles não possam mandar metadados, tipo, ó oh, estão aqui todos os sites onde essa pessoa tem conta, porque isso eu não sei, mas eu imagino que isso talvez não seja criptografado ponta a ponta, né? São só os segredos, de fato, não os metadados. É que nem o lance do WhatsApp, a iMessage e tal, né? Quando é criptografado ponta a ponta, o que eles entregam são metadados, né? Então, tipo, vai dar pra saber que o Coca conversou com o Rambo no dia tal e eles trocaram X mensagens, mas não o conteúdo de fato. Então, eu imagino que seja algo nesse sentido, porque criptografia ponta a ponta tá aí pra isso, né? É se eles não têm como recuperar a sua conta porque você tem uma chave que só você tem, que você gerou ela localmente e essa chave nunca foi enviada para lugar nenhum além de ser usada localmente para descriptografar a informação, não tem muito o que eles possam fazer se chegar a uma ordem. Então, se um dia rolar um caso high profile, tipo aquele de San Bernardino com a Apple. Talvez a gente vai ouvir falar que o One está defendendo o terrorista, né? Eu acho que a questão é a escala
2: aí, né? Uma coisa é quantas pessoas usam um iPhone, outra coisa é quantas pessoas usam o Especialmente porque o One Password, sempre foi percebido como caro, tem 600 alternativas de graça. O que é um tiro no pé. já falou 600 vezes aqui. A low last pass, né? Mas ainda assim, eu estou vendo aqui os termos de privacidade do One Password, Eles falam, a gente vai cumprir as leis... De, de, dos, dos territórios, né? E é, fornecer dados criptografados para agências de, de investigação, quando isso for requisitado de forma legal e se for permitido, a gente vai notificar de você que a gente recebeu esse pedido e se a gente cumpriu ou não. Então existe essa previsão disso na questão legal ali do Apple mas fala sobre dados criptografados. É essa você quer? Tô. Não vou fazer
0: nada com isso, mas top. Então pode ser. Tem um cara que eu confiava que era o Linus né? E recentemente foi descoberta uma falha né? no, uh, no, no Linux E era uma falha já reportada Antiga, que ó, toma cuidado com isso aqui Isso aqui pode dar ruim, a galera pode explorar isso aqui O Linux ele deu um migué Não, 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 isso não vai acontecer, não dá não... E ficou aquela falha E aí reportaram essa falha lá E descobriram, e o Linux de novo ele minimizou e tem uma palestra do Linus... Onde ele fala que ele uma vez encontrou um cara do governo... E na minha expectativa... O Linus quando encontrasse um cara do governo... Ia mandar o cara... Vai pastar. E na palestra ele dá a entender que ele conversou com o cara... né? E aí você pode né, traçar... Né, criar uh, as suas conspirações... Uhum. Qual é o meu ponto aqui? É eu não acredito que vão para uma One pedir as senhas... Porque é mais fácil né, entrar em contato com o site-site... E, e dá o que você tem do, do cara... Criptografia... A ponta a ponta funciona? Funciona. Mas você pode ter criptografia ponta a ponta com chaves viciadas, no, é, que em vez de você levar 300 milhões de anos, você consegue quebrar em três meses. Não estou dizendo que esse é o caso do One Passage, mas a né, desconfiança é, é, é sempre bom. É Só um complemento, só para passar a informação
2: inteira, eles seguem falando assim, né? Os seus, eles falam de Secure Data, permanece criptografado com chaves que a gente não tem então, tudo que a gente consegue entregar em casos assim é os seus dados de forma criptografada. Mas tem mesmo esses asteriscos que você disse, mas lendo isso eu não fico menos tranquilo do que eu estava antes. Eu, é, faz sentido porque as empresas seguem as leis de cada território e ainda assim eles falam, é o mesmo caso do São Bernardino. Quero entrar, eu falo, cara, não tem a chave, não é nem uma porta, uma parede de concreto, não tem o que fazer. Derruba a parede, não dá. Na verdade é um aço, é de... Como é que chama lá o aço do, do Wolverine lá? Não dá pra destruir. Adamantium. Isso, muito obrigado. Então eu, eu fico
0: mais tranquilo até do que menos numa situação dessa. Na verdade, o que é dito é cara, eu não tenho a chave pra né, quebrar isso aí não, mas eu ouvi falar que ali na esquina tem uma maquininha que quebra. <risos> né?
3: Tenta lá. O método mano. do Facebook, né? <risos> é, o medo de todo mundo com relação a isso aí é o computador quântico, né? Que aí aí ferrou. Quando chegar o computador quântico que tá chegando ano que vem, já faz uns 50 <risos> anos, aí ferrou. Aí toda a criptografia vai ser quebrada e tal. É, é um uma preocupação, né? Mas até agora não aconteceu. Mas
0: pode acontecer, sim. Quando isso acontecer, né? E, e eles vão chegar, claro, vai ter um primeiro momento ali, vai ser um acesso difícil e tudo mais. Vai ter isso, mas é só você passar a adotar a criptografia quântica. Não, você eleva o jogo <risos> joga todo mundo né, no nível quântico. E, mas...
3: Eu espero não estar mais programando nessa <risos> época, porque já é difícil <risos> lidar com 0 e 1. Um. Imagina <risos> lidar com 0, 1 um e talvez. né? <risos> o beat de Schrödinger.
0: <risos> e Dublin Prado comprou uma licença de One Password em 2012, né? e quando migraram para a assinatura, migrou também. Pensou em usar o, o recurso nativo do na né, quando lançaram, mas o fato do Onepass ter outras coisas, como licenças, cartões, passaporte, fez com que mantesse tudo centralizado. Né, e essa é uma grande vantagem do, do Onepass né, vai além da, das senhas. Juntando né, o fato dele nunca ter falhado ou estar envolvido em vazamentos, né, mantém o, o, o serviço contratado. É, isso eu lembro quando começou,
2: é, eles apareceram como um dos primeiros grandes players aí desse mercado de senhas seguras, antes de até de macOS, de iOS, do Android ter esse tipo de suporte, né? Então o lance do OnePassword era era um conceito muito novo, né? De você só ter que lembrar de uma senha e ele armazenar tudo, né? Se até hoje a gente acaba explicando como ele funciona repetidas vezes aqui, imagina sei lá, 10 anos, né? Então quando ele apareceu, é beleza, aí começaram a aparecer outros, começaram a se diferenciar com isso. Cartão, né? É, passaporte, principalmente, essas coisas todas. Aí veio o lance do Watchtower, que também, ah, se vazar, etc. Aí o Heaven Pound meio que neutralizou isso, porque é basicamente uma coisa gratuita que faz a mesma coisa, mas eles foram, né, se, se cobrindo aí de diversos lados para ficar cada vez mais úteis e não ser um cofre de senhas, mas um cofre de tudo que é cofrável. <risos> <risos> né? E no meio do caminho, é o que a gente comentou, né? Sistemas a do suporte a é isso. É por isso que eu hoje tenho coisa dividida nos dois. o Que, né? Uma hora é, é um tipo de problema que eu espero que se resolva sozinho, como eu comentei na semana passada. Um dia vai aparecer uma migração segura, eu faço e pronto. Só vou ter que escolher se eu deixo em um ou se eu deixo em outro.
0: Vocês viram que a Netflix está testando o, o, o preço das mensalidades? <risos> Mas, antes de falar disso... Tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Text Expander que está patrocinando esse episódio do ADT. O Text Expander é uma ferramenta mais útil de produtividade para Mac, Windows, Chrome, iPhone e iPad que eu já usei. E bem basicamente ela serve para você poupar vida e não ter mais que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o Text Expander você configura uns atalhos de texto e aí quando você digita esses atalhos ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido. Então, no e-mail, por exemplo, que você tem um texto meio pronto, que você tem que mandar ou responder com frequência, você já pode criar o texto de resposta e configurar lá um atalho para ele no Text Expander. E aí, só você digitar esse atalho que ele cola já o texto pronto, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor, tudo certinho como você configurar. Dá inclusive também para você prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você está mandando a mensagem, e aí então é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto. Ele já joga lá o texto prontinho, sem você ter que ficar copiando, colando, ou pior ainda, escrevendo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí com isso dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada atalho, tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para conhecer melhor o Tax Expander e ainda garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, faz o seguinte, acessa o link textexpander.com/adt. com esse link. Você, além de economizar tempo usando o Tax Expander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajudar aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, textexpander.com/adt. tem link aqui na descrição também. Muito obrigado ao Tex Expander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda gigahertz. Valeu. Valeu. Pois bem. Netflix está testando ali os preços, né? Empurra um pouquinho para lá, empurra um pouquinho para cá. E vou confessar a vocês que isso me incomoda de tal maneira, porque existe inflação. E a partir do momento que existe inflação, os preços vão subir, só que em tecnologia isso a inflação é o contrário em tecnologia, com o passar do tempo as coisas vão ficando mais baratas né? <risos> hoje, se você pega, sei lá um tera, está é, custando sei lá, 5 né, dólares 6 dólares, 7 dólares, e numa escala não infinita de tempo né, esse, esse vai ser o preço de um peta um peta vai estar tá custando 5 dólares e eu sinto que a galera vai aumentando as coisas, aqui, né, vai testando né? tem serviços que sei lá, é, em final de 2020 estavam custando 50 dólares por ano, hoje estão custando 90, 100 dólares, e é o mesmo serviço, e não tem inflação que justifique, porque com o passar do tempo as coisas vão ficando mais baratas, guardando muito as devidas proporções, o preço do iPhone é o mesmo até hoje. Claro que mudou, teve variação, mas enfim... Né, é o mesmo preço e ele foi só... Melhorando, né? Então... Em tecnologia é uma... E a Apple tá lá no topo, né? Um, um Empresas mais valiosas... Então, em tecnologia, o que a gente tem é uma inflação... reversa E... Acrescenta né, nesse bojo da minha raiva que eu a, a compressão Netflix ela é horrível. Eu peguei uma, um, fui comparar uma imagem Netflix uma imagem né, de, de mídia física e no fundo da Netflix tinha preto, era preto e aquele preto borrado. E na imagem né, com qualidade, atrás era um muro, né, era uma casa, tinha né, janelinhas, você conseguia ver. Né, parece aquela coisa de foto frita, mas em função da, da compressão. Como é que vocês olham isso?
2: É é difícil saber por onde começar a falar, né? Porque preço é aquela coisa que, tudo bem, que é o armazenamento vai ficando mais barato, se tem o mesmo armazenamento, ele ficando muito mais barato, ele tinha que... Né, tudo que você falou fez sentido. Um ponto para a Netflix é o seguinte, ela tem que combater uma queda na quantidade de assinantes, né? Por que ela começou agora a fazer o negócio de impedir compartilhamento de senhas, etc? O mercado inteiro deu uma estagnada, né? A gente acabou de falar sobre isso, coincidência, né? Nessa semana na fonte, o Felipe, ele colocou lá no 95Mac um público composto falando sobre um relatório da Just Watch, do mercado americano de streaming, mostrando que a Netflix... É, ela tá atrás da Amazon, mas não conta Porque a Amazon conta a Amazon Prime Como assinante da Amazon Prime Video E não é a mesma coisa, né? Mas enfim, é, a Netflix é, tá na frente do, do, do HBO Max Que virou Max só Da Disney, com o Hulu também Paramount, Apple TV, está nessa ordem, né? Mas ela tinha dado uma boa estagnada até uns anos Você vê que o valor de mercado dela encolheu muito No período ali de pandemia Todo mundo... Uma coisa que era óbvia, né? ela reinou sozinha por muito tempo, aí todo mundo começou a fazer a coisa igual, foi dando essa diluída aí na quantidade de assinantes, mas isso começou a chegar num, num ponto que não era mais sustentável ela não mexer, primeiro, nos incentivos para assinatura, e incentivos obrigados, né? Tipo, não pode compartilhar a conta. Quer usar, crie a sua conta e pague. Ou então vai compartilhar com a, na abordagem, Beleza, custa mais x por mês aqui para você ter essas contas atreladas para todo mundo dividir. E a outra coisa é que, mesmo assim, ela precisou fazer essa, eu vou chamar de correção dos preços, porque o lance dela é dar lucro versus investimento em conteúdo original, aquela coisa toda que ela é a que mais gasta nisso de muito longe, né? E um, um terceiro agravante aí é o lance de mercados, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela, ao longo desse ano inteiro, ela conseguiu voltar a ter um leve aclive, de assinantes. Aqui no Brasil ela perdeu numa proporção maior do que ela ganhou lá fora, né? Por isso, inclusive, que ela divulgou o relatório fiscal. É do. A gente está falando sobre isso hoje porque ela anunciou aumento de preços junto da divulgação do relatório fiscal dela. Ela mostrou o quê? Que deu certo? Porque ela conseguiu. Ela ficou exatamente assim. Cravou o faturamento que era esperado pela galera lá de Wall Street. Ultrapassou, superou a expectativa. De assinantes que ela ia conseguir, que ela ia conquistar nesse período. E isso é resultado justamente dessa ter dado essa apertada aí no, no, no na coleira do lance de compartilhamento de senhas. E já tinha aumentado o preço em alguns países, vai aumentar de novo. Então ela tá vendo até onde vai. Mas streaming vai, é, é, é terrível isso, mas vai ficar cada vez mais caro. Porque todo mundo vai passar pelo mesmo problema que tá passando agora, né? Então a gente vê streaming não é só de vídeo. Spotify, mesma coisa. Ó, oh, vamos começar a bloquear. Quem, compartilhamento familiar é para quem mora na casa. Cada X tempo, vou começar a verificar se você tá lá ou não, porque aí vai começar a bloquear a conta. É a mesma coisa. E aumentando, né? O Spotify vai lançar o áudio, é um nome criativinho pra um plano premium, um lossless também, então, tá todo mundo meio nessa sinuca de bico, assim, a Netflix quando ela só chegou primeiro, ela tá passando o primeiro por isso, mas todo mundo vai acabar passando
1: eu, esse lance da das contas divididas, né, eu, eu acho tanta sacanagem, é, é, é ruim falar sacanagem, porque aí vai falar, sacanagem você dividir a conta, né, e tal, é, mas então, cara, já que você quer que eu pague a mais pra usar contas emprestar minha conta pra um brother não fica aumentando o meu valor todo mês, todo mês não né, mas toda hora, né, porque cara, querendo ou não, né, é, você tá aumentando uma parada, me cobrando mais caro e ao mesmo tempo me cobrando mais caro pra compartilhar uma conta, enfim, né, tem, tem toda essa pira, faz um ou outro, né, sabe que eu compartilho, então me cobra mais caro direto ou faz o adendo e não aumenta o meu valor mas eu acho que o que você falou, Mendes, agora é que vai, todo mundo vai passar por isso é, eu acho, lá atrás do ADT a gente tinha falado, né, antes de ter vários streamings quando só tinha acho que Netflix e mais, mais um ou dois vou lembrar todos agora, a gente já comentado. Né? Que, ah, putz, vai ver que a gente vai parar de ter TV por assinatura e vai assinar vários streams diferentes e aí vai pagar a mesma coisa da TV e tal. É, eu acho que vai acabar chegando num ponto. Que já tá chegando nesse ponto, na verdade, né? eu pelo menos já tô fazendo isso. É, você vai assinar o que você for ver na hora, naquele momento né, a galera não vai ficar vendo, é, não vai assinar todos os streamings e aí lançou todas as séries da ver ao mesmo tempo, né, você vai talvez ter um de estimação lá que você gosta mais, um, dois, e o resto você vai assinando conforme tem a coisa que você queira ver, né, isso pra Spotify, isso pra todos os outros serviços, né, porque senão, cara, vai chegar uma hora que fica de fato inviável você ter todos os, os streamings, né, porque todo mundo vai cobrar, sei lá, 30, 40, 50 dólares, né, no nosso caso no Brasil é pra 100 reais, imagina, então sei lá, né.
2: É, e é isso que vai acontecer, a gente já faz um tempo tem esse lance de assinatura meio, não alacarte, mas mas ainda assim, né? Estreou, sei lá, Sex Education na Netflix. Beleza, assim, né? Assina, assiste tudo, depois você cancela e aí vai assinar o Disney pra ver o açouca, aí você cancela, e volta a assinar o Apple TV Plus pra ver a temporada nova do For All Mankind. Por isso que os streamers voltaram a fazer o lance de você fazer a série estrear semanal, ao invés de colocar tudo de uma vez ali, né? Fazia sentido quando a Netflix tava investindo nesse comecinho, né? House of Cards. Stranger Things, né, que era no fim de semana, pá assistam tudo, e aí não se sustenta porque agora o lance é você segurar a assinatura, por isso que tem esses descontos e sempre promoção para assinatura sempre anual, porque aí você impede justamente esse movimento e do lado dos streamings, o que a gente vai começar a ver acontecer cada vez mais é o que você vê no Mercado Livre, por exemplo ah, assina aqui, aí você ganha o Paramount o Disney e não sei o que lá, os pacotes de novo, volta o modelo de TV a cabo só que com TV por streaming e é pra, Porque se você for assinar hoje os principais, já sai mais caro que uma TV a cabo. Uma TV a cabo básica, mas ainda assim a comparação se mantém. Então já chegamos nesse problema que a gente falou que há cinco anos que ele ia chegar. E tá piorando, porque tá aumentando o preço. Então a gente vai começar a ver. Primeiro, os streamings grandes comprarem os pequenos, né? HPO, é, Warner, é uma zona de Discovery, tá uma confusão isso aí vende, não vende, junta, separa, daqui a pouco junta de novo, aí um serviço satélite começa a fazer parte do pacote, aí a SNN vai com no sei Bio vai ter notícia da CNN SNN, tá a zona. Mas esse tipo de consolidaçãozinha que a gente vai comer, zinha não, né, zona que a gente vai ver cada vez mais aí nesse mercado, mas você vê a própria Disney, né? Isso a gente comentou no, no Fonte na segunda-feira. A Disney tá em queda livre desde o começo do ano. E não só desde o começo do ano. Tanto a parte de ações quanto a parte de streaming. Porque mesmo tendo esse bando de franquia, deu uma saturada, né? Você ter uma série nova da Marvel todo mês. Pra justificar a assinatura e a qualidade vai pro ralo, né? Uma série nova é, de Star Wars é todo mês, né? Você fala putz... Tá, até quem gosta muito, dá uma... Fala, putz, depois eu assisto. Beleza. E aí vai acumulando, aí você para de ver valor, você cancela. hora que aparecer um negócio novo, você assina. Então fica essa dinâmica mesmo, né? Todo mundo disputando o nosso bolso limitadíssimo e o bolso cada vez mais limitado pra piorar a situação. Então... A Netflix está fazendo um jogo bem arriscado de aumentar nos Estados Unidos o preço, é né, para 20. Ó, pensa o seguinte, né? 23 dólares, para lá, 23 dinheiros, etc. Mas se fosse essa proporção, né, aqui, você pagaria 120 pau de Netflix, de Netflix para ver em 4K? Esse plano que é cretino ainda que te obriga entre aspas a ter quatro ou cinco telas quando para mim, por exemplo, é ser mais que suficiente uma tela. Eu quero ver Netflix em 4K na minha TV da sala. Pronto, né? Não tem. E ela falou, né, que aumentou em 70% a quantidade de assinantes do plano dela com anúncios, né? O plano que nosso amigo Dante Gessulli nem menciona por nome, né? Que ele detesta e faz sentido, né? Então, não falou quantos são, né? Mas aumentou 70%. Isso é... é vai comer... E os outros streamings falam, nossa, é verdade? Pô, chama lá o Zé da TI, como é que faz pra colocar anúncio? Vamos lá, né? E pronto, vai começar a colocar também, porque tá dando certo pra Netflix, né? De novo, a gente tá vendo os spoilers na Netflix, o que vai ser o padrão de mercado aí pra todo tipo de streaming no intervalo não tão distante aí de
1: tempo. Mas isso é meio óbvio e meio desleal, na verdade, né? Porque você aumenta o preço lá em cima de um plano bom e joga, o barato, e joga um plano com anúncio muito barato embaixo. Né? É óbvio que você vai aumentar, porque as pessoas não têm a, a verba pra bancar, né?
0: Uhum. É, e não é, é tão muito barato quanto barato, né? Isso é, é tipo é, iPhone, iPhone barato. É. Não é. Exato. <risos> pra Netflix, no final do, das contas, ela tá vendo o, o tanto que ela tá arrecadando. Se eu tiver ganhando mais dinheiro agora, né, com esse aumento, com as mudanças que eu fiz do que antes, pra ela tá bom. Na, a Netflix, ela não tá muito preocupada, entre aspas, se ela tem 10 assinantes ou 15 o que importa é que os 10 assinantes estão pagando mais do que o, os 15, a conta é, é simples. É que começa com aquela, né? O pessoal gosta tanto da, da palavra, né? Começa com aquela coisa disruptiva e né, começa aquela coisa né, de oposição. E depois essa oposição vira situação, né? E não tem jeito, situação se comporta como situação, né? Quem é líder se comporta como líder e é o papel que a Netflix tá fazendo. Ela era boazinha, entre aspas, porque precisava conseguir mercado. Agora que ela já tem esse mercado, agora que ela é dominante, ela, né, vamos aumentar o preço e, 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 e vamos embora. Mas, né, você falou dos lançamentos semanais não tem mais tanto hype né? não tem uma série talvez Game of Thrones tenha sido o... a última que conseguiu ter um hype de movimentar uma galera, de assistir num determinado horário eu não vejo, sei lá né? a Soka sai terça, quarta sei lá, quatro horas da manhã eu não vejo a galera assistindo quatro horas da manhã não, tipo, peraí não, vou acordar mais cedo aqui, antes de ir pro o trabalho, antes de ir para faculdade, para escola, vou assistir o, o Açúcar. Não, não, não tem mais esse hype, né? Virou mais do mesmo e a gente está pagando mais. Uma hora vai né, cair a ficha, é, não tá valendo a pena e a galera vai parar de assinar ou não, né? Continua assinando aí por inércia e... Coisa Netflix vai fazendo o seu dinheiro. É. Eu
2: tentei caçar na memória. Talvez até laço tenha sido tenha tido essa proporção, mas mesmo assim, bem menor. Mas aí não né? tinha horário, né? É. Não, mas digo assim, né? De, de criar expectativa, de falar, de ah, zum, sim. Game of Thrones foi num outro planeta, né? Tudo bem que teve o um final, que as pessoas não gostaram, o que pode ter influenciado até no fato de que saiu uma série derivada de Game of Thrones. Traço, Que é né? bom, hein? Não vi isso tomar o um mundo de assalto, assim. Então. Não que seja ruim, o Bruno acabou de falar, é boa. É, é boa. Mas, não, não, assim. Metade das pessoas aposta que nem sabe olho. que teve é? essa série. Né? Não foi, não, Então, Então, teve muita série. Tem que é testada, né? Você vê, por exemplo, How I Met Your Father. Teve duas temporadas, cancelaram. Né? Ah, eu falei do The Bad Batch de Star Wars, lá do Disney Plus. Primeira temporada incrível, segunda uma porcaria, a terceira também vai ser a última. E beleza. As séries que foram feitas antes. E esse foi um assunto que a gente comentou aqui uma vez, né? Que parece que os streamings inventam série pra te fazer assinar. E não que são bons conteúdos que merecem uma assinatura. Tem tanta coisa ruim saindo por aí, né? E no Star Wars mesmo, quando... Já era da Disney há muito tempo, né? Todo mundo falou, vai ser uma franquia de, de, cheia de coisa. Mas eram séries muito boas. Rebels é uma série muito boa. O... Clone Wars, que durou, sei lá, sete, oito temporadas, é uma série muito boa também. Os filmes intermediários ali, entre os principais também, alguns são melhores que o Solo, é bem bem riozinho, mas o, sei lá, o Rogue One, muito bom. Mas acho que esse foi o começo dessa época de eu vou investir num conteúdo pra fazer as pessoas assinarem a minha plataforma. Não porque é um conteúdo incrível, mas porque vai conquistar umas assinaturas. Se não der certo, cancela, né? aquela série da Netflix... Como é que chamava uma? Que era super alternativa, que foi que era dos, do, do, do pessoal do Matrix.
1: Sense8. Ah, não.
2: sense exatamente, é. Que tinha ah, uma das atrizes do Lost, é que era o maior sucesso, ela é foi cancelada. Essa série. né? Então, é, é, é difícil chegar num, num... Porque tem uma coisa com qual que o Coca aumentou, né? Ah, isso, isso, você vai, faz o valor, vê quantas pessoas vão assinar, isso é fácil. O maior segredo do mundo é esse, né? O quanto eu vou baixar meu preço pra justificar que mais pessoas vão comprar, pra que lá no final mais pessoas ainda tenham... É, é difícil fazer essa conta, e aumentar é a mesma coisa. Eu vou aumentar, se eu aumentar um dólar, vou perder X assinantes aumentar 3 dólares, eu vou perder assinantes na mesma proporção ou vai ser menos? Ou talvez seja até um pouco mais, só que são 3 dólares, justifica, então é muito difícil achar esse equilíbrio, uma coisa que a Apple sempre fez muito bem. Mas o lance dela é esse, né? O Jesus Nell fala, como é que é o preço da Apple? Você pensa aqui que tiver que custar um produto, multiplica por 2 e arredonda pra cima. E ela sabe que as pessoas vão pagar mesmo assim. E a Netflix aumentando... O, esse 23 dólares é o, é o preço do, do plano... Que é o 4K, que eu nem sei quanto que é aqui, né? Eles vão aumentar é, os outros preços também de algumas outras assinaturas. Não só os Estados Unidos, Reino Unido também... E tá sendo curioso ver os americanos reclamarem de preço, o que sempre foi o contrário, né? Todo mundo, as coisas são baratas nos Estados Unidos e no resto do mundo é caro pra até ajudar a subsidiar. Nos Estados Unidos que sempre foi o maior mercado. Agora lá também tá apertando meu Deus, iPhone custa 1.200 dólares, meu Deus Netflix custa 23 por mês pô, 23 tava
1: ótimo. Né? Bem-vindos ao terceiro
2: mundo.
3: Exatamente, né?
2: <risos> eu poderia continuar falando, mas eu não vou, agora vocês falem um pouquinho. <risos>
3: Ah, o único comentário que eu tenho a fazer a respeito é que eu continuo com a mesma visão que eu compartilhei em quando a gente falou de do lance de compartilhamento, que eu só mantenho a assinatura do Netflix fixa porque dá muito trabalho ficar cancelando e descancelando, e pra mim isso <risos> não compensa a economia, porque definitivamente eu não tô tirando proveito o suficiente pra justificar o custo, mas é aquela coisa, de vez em quando sai lá uma temporada nova de alguma coisa que a gente gosta, algum filme que quer ver e tal, então ah, deixa lá, daí, pelo menos quando quer ver um negócio, tá lá e pronto. Mas se começar a aumentar, aí esse cálculo começa a mudar, né? Daqui a pouco, Não. quer saber? Deleta essa porcaria aí. Quando sair Stranger Things, <risos> a gente assina, assiste e desassina. <risos> e é isso.
1: Mas, mas o Ramo, quantos streamings você assina normalmente? Você assina o Netflix mais um monte ou só, tipo, um,
3: dois? me pergunta quantos que eu não assino quantos que eu...
1: <risos> não então porque eu eu, acho, eu perguntei isso mas é que a, a, o lance é justamente esse né assim eu acho que a gente vai ter um stream um stream já <risos> ter um streaming de estimação que no meu caso é a, é a Disney saca e aí tipo você vai ter um outro que se assina porque vem no bundle tipo a Apple TV Plus para mim vem no bundle que eu assino o pacotão da iCloud vem junto né então eu tenho dois mas eu vejo mesmo o, a Disney né Netflix eu cancelei e falei cara tá lá guardado, eu não via nunca vou estar tá lá guardado e aí eu assino mais um que é Crunchyroll por causa do trabalho porque aí eu quero ver os trabalhos que eu fiz, quero ver o trabalho de colega tal, então tem uma, uma outra parada, né, mas de lazer, você vai acabar sendo um mesmo, né, e aí é isso, vai sair o, o Stranger Things, volta pro Netflix, né, vai sair o, o sei lá, eu não sei, muitas séries, porque eu não tô acompanhando justamente por isso, porque eu fico nessa brisa <risos> de tipo cara, eu vou ficar aqui, a hora que eu cansar daqui eu vou ver tudo que eu tenho pra ver, que eu não quero ver mais nada aí eu migo pro outro e pego atrasado, porque também esse lance de, de spoiler, etc, né vai muito do seu ciclo social, né eu, eu não acesso mais o, o Twixter, nunca acessei e meu ciclo social hoje ele é é reduzidaço. Então a chance de eu tomar spoiler é nenhuma. Então eu não preciso ver junto com a galera e tal, pá. Uhum. Então acho que também vai do seu... um pouco do lifestyle que você tá levando também, sei lá.
2: E vai do que o Coca falou, né? Os spoilers não tem o mesmo tamanho que eles tinham numa época de Game of Thrones. Exato. Numa época de Lost. É tudo menos menos relevante, não sei definir.
1: Não, eu arrisco dizer que com a quantidade de conteúdo que você tem gerado hoje em dia, às vezes você precisa de um spoiler pra ter, uma, pra ter vontade de assistir alguma coisa, né? Porque, assim, tem, <risos> tem, não, mas é verdade, cara, tem tanta coisa que se você não me contar um negócio absurdo do que tá acontecendo, por que eu vou assistir a tua série sendo que eu tenho mais 98 pra ver que eu não vi ainda? Uhum. Né? Que me bom, interessariam bom. mais. Né? Então assim, às vezes ele acaba entrando nesse contexto assim, né? Sei lá.
0: E vai chegar num ponto que esse preço né? vai valer a pena pegar um, uma lancha, alugar uma lancha Ir lá assaltar um navio e pegar o conteúdo. Exatamente. Assaltar um navio, pirataria. Ah! <risos> Olha o Capitão Coca atacando aí. Nossa,
2: meu pensamento lateral não chegou nessa amplitude toda. Não vi e nem não, tá e teve tarde. aquele lance,
3: né? Logo no começo da luta contra a pirataria online, da indústria da música principalmente, teve um ponto que, pelo menos nos Estados Unidos, a pena de você assaltar uma loja de CDs à mão armada e roubar os CDs era menor do que você piratear MP3.
2: <risos> o
3: crime era, era considerado mais grave do que assaltar. Salto à mão armada.
2: Esse é um outro excelente ponto, né? Estão empurrando as pessoas de volta para pirataria, o que é absurdo. Vocês estavam com a solução na mão. Vocês entenderam qual que era a missão. Mas e o Arthur de Vegeta tá falando aqui que a Marvel tá revendo o posicionamento das séries já se fala até de cancelamento de algumas séries que foram prometidas, eu acho que teve algum, a Warner gravou um filme algum de super-herói também, gravou tava pronto pra estrear, falaram, putz, quer saber cancela o lançamento, a gente coloca como prejuízo e consegue um, um desconto do, do fiscal aqui e beleza, acho que foi o primeiro grande caso disso aí que rolou é, no último ano, sei lá, e
3: vários teve outros teve um lance assim, no não foi no Planet Money que eles falaram foi. sobre isso, é que tipo pô, mas por que que já tá tudo pronto né, ah, é porque aí você pode colocar lá na contabilidade que foi um prejuízo e aí você abate do, das taxas né, dos impostos uhum. então, por isso é que, que é. a galera acaba fazendo isso
2: a restituição foi maior do que seria a bilheteria no fim das contas que eles tinham visto pra esse filme e falaram, ah, então, então tá <risos> a conta não fecha
3: Alguém vai vazar. É, né? Em algum
2: momento. É. Aí daqui a pouco... Quando eu for lançar alguma outra coisa, lança junto. A gente sabe que essas coisas não ficam, não ficam no cofre pra sempre, né? Sempre aparece. Uhum. Ó, o Arthur falou. Foi no final do ano passado, o Warner cancelou o lançamento do Batgirl. Então, eu pensei em falar Batgirl, mas falei... Putz, talvez eu vou errar a super heroína e
0: serei cancelado por causa disso.
2: Eu <risos> quis... Eu saber que alguém ia falar. Obrigado, Arthur.
0: Os dedões estão mexendo, então
2: tá tudo certo.
0: O Rambo falou aí de contabilidade, então tirar aqui um minuto do episódio para agradecer a Firmou <risos> Consultoria pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Afirmou, oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ no seu CNPJ e tudo mais, afirmou, resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da GigaHertz conhece bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal, afirmou, e a gente conseguiu lançar a rede no ano passado sem nenhum problema ou atraso na parte de contabilidade, na parte burocrática também da abertura da empresa, o que né, foi uma coisa inédita, afirmou com essas melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custo, nos tributos certos para cada categoria e etc., e especialmente na área de TI, sabe fazer a legalização de empresa do jeito certinho, para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: procura por Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT, independente da necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui para gente. Mais uma vez, @firmouconsultoria firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz. Valeu. 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 E no Alô ADT, onde você vai lá em gigahertz.fm barra feedback e manda o seu feedback para cair aqui na pauta, que foi o que fez o Lucas Müller. Alguém tem experiência com troca de bateria de Apple Watch no Brasil? Um amigo tem um série 5 com uma bateria bem ruim. E estava querendo trocar na Apple, porém o preço é de 950 reais. E a carcaça do Apple Watch dele já está bem danificada. Então não faria muito sentido financeiro trocar só a bateria por esse preço. Ele viu no Reddit alguns estadunidenses relatando que a troca de bateria na verdade é a troca de device, porque a Apple te dá um novo remanufaturado. E aí sim, faria sentido pagar 950 por um dispositivo, entre aspas, novo. Algum de vocês tem relato de algo semelhante pra troca aqui no Brasil?
2: Tenho... posso confirmar, na verdade, que é exatamente isso. Né? Porque já falei 600 vezes, tem um, série, um Apple Watch Série 4, a bateria tá muito ruim, desliga sozinho quando tô correndo, etc. E aí eu levei numa assistência aqui perto de casa em São José e aí eu falei, escuta, quanto é pra trocar? que eu sabia que era mil reais, né? que era seiscentos e pouco, aumentou pra mil agora novecentos e cinquenta, enfim aí ele falou, ah, custa trezentos e tanto eu falei, nossa, ah é? Ele é? o que a gente faz é o seguinte, a gente abre ele, troca a bateria fecha de novo, então ele vai
3: perder a vedação ele não fica mais à prova d'água, tá? Eu falei, ah, tá, muito obrigado, viu? Aí paga aqui eu... 350 reais pra gente destruir o seu Apple Watch por favor <risos> é basicamente isso né? porque o Apple Watch, sem resistência à água é um Apple Watch estragado
2: exatamente <risos> não mais pro meu caso que eu só estou usando pra fazer exercício né? mas enfim aí eu levei lá na loja da Apple no Shopping Nubi, e é isso é 950 você deixa lá e aí eles pedem e chega um novo no meu caso ele nem tinha na loja o Série 5 dificilmente vai ter também então vai ter que esperar uma semaninha aí mas é isso e o fato dele ser remanufaturado não faz a menor diferença é tão bom quanto, acho que é sempre importante falar isso porque tem um estigma, né? E, é, enfim.
3: refurbished pra quem não sabe, geralmente é device que alguém comprou, tirou da caixa, usou, não gostou e devolveu, sei lá, é, uhum. é esse tipo de coisa, ou então deu um probleminha na tela e aí eles trocaram a tela por uma, né? Então ele é, é como novo, basicamente Sim. só não é, não saiu da fábrica,
2: basicamente isso. E é isso aí, então é essencialmente, você leva lá, paga 950 reais e troca o seu relógio por um novo, nesse caso pelo menos. Né? Então, Do é mesmo é isso
3: modelo também, né? Não, isso, não vai é. trocar o seu série 4 por é. um série 10, se bem que já ouvi histórias, que eu acho que você também, Exatamente. de pessoas que levaram lá, putz, olha só que Poxa, que pena, né? A gente não tem o, sei lá, Série 4 aqui pra te trocar, mas, mas tem o Série 5, o Série 6. Ah, toma esse aqui então. E aí você meio que ganha um upgrade. Uhum. É não porque você pagou, né? Mas enfim, a expectativa é que vai ser trocado pelo mesmo modelo, mas às vezes, se eles não têm, eles te trocam por um melhor. Isso aí. Isso é tipo ganhar upgrade de classe executiva, né? <risos> Você chega lá achando que vai ganhar um Série 4 e, ah, toma esse Série 6 aqui, é só o que a gente tem, desculpa. É, dessa vez passa.
0: Hein? É. E o Jonathan Silva acabou de comprar um iPhone 15 Pro Max, ele. Queria conseguir tirar mais proveito da câmera dele. Parece que os aplicativos né, que o Humble, eu já estou como Halite conseguem fazer coisas que o nativo não faz, mas sempre que testa um aplicativo de câmera, uh, inclusive o, o Halite, né, que ele assinou um tempo, ele fica muito perdido e acaba deixando de usar a, a, a mágica Apple. Tem alguma dica, né? Pro, para um desenvolvedor aspirante a virar um bom fotógrafo de iPhone. Onde aprender mais sobre isso. É como explorar melhor o, o Halide.
3: É, eu até abri o, o Halide aqui para ver como é que eu, eu deixo ele no configuração padrão. Não sei se dá, dá para ver mais ou menos aqui, né? Mas eu deixo ele nessa configuração onde ele fica com o Pro Plus... Que é a configuração... Lá em cima tem um botãozinho amarelo que você vai tocando e ele vai trocando. Aí tem uma que é Pro Plus. Que aí é tipo... Ele faz a foto no Pro Raw, que tem um pouquinho de mágica. Mas não toda a mágica. Mas ele também grava uma foto normal, né? Não 100% processada, mas não Raw. Caso você queira só pegar a foto e compartilhar. Mas o que eu recomendo é, é o que eu faço. Porque assim, embora eu tenha... Já trabalhei com vídeo e foto e tal, conheço e tal. Eu não tenho saco pra ficar fazendo foco manual e ajuste de... Brilho e coisa manualmente. Eu uso eu, o Relay todo no automático, troco só a lente, deixo esse Pro Plus ali, tiro a foto como se estivesse usando a câmera nativa do iPhone, e aí depois que você tirou a foto, você usa um app onde você consegue pegar essa foto RAW e processar ela, revelar, né, digamos assim. E eu uso o Dark Room, né. É perfeito para isso. E aí você abre no próprio Relight, se você abre a foto, já tem um botãozinho que ele vai para o Darkroom e geralmente se você não tá com muita paciência para ficar mexendo, você pega um dos presets dele e a sua foto vai ficar bacana, e muito provavelmente melhor do que a foto do câmera nativo. Então a dica que eu daria era começar por aí. Começa, pega o Relight, você já tem, pega o dark room aí você tira a foto no Relight com tudo no automático, só ajusta ali o enquadramento e tal, manda pro Darkroom, usa os presets dele, e aí aos pouquinhos você vai fuçando ali, você vai ver que quando você tem a foto em RAW, no dark room tem muito mais ajustes do que quando é a foto em JP Pegue ou é Rick, né? Parece um, sei lá, um soluço, Rick. É, então é. você pega lá, quando tem a foto RAW, você consegue ajustar a exposição, vários outros parâmetros ali que quando você tem a foto pré-processada não rola. E isso te dá maior liberdade. Mas aí, com relação a, ah, como eu sei o que fazer? Aí você vai ter que treinar um pouquinho, né? É, ou fu ir fuçando, ou então você estuda um pouquinho o que é exposição, o que é ISO, o que é, é o shadows, highlights, blacks, whites, white balance, todas vibrance, sharpening. Todos esses parâmetros você vai pode aprender o que eles fazem fuçando ou você pode dar uma estudada e ver o que eles fazem. Eu recomendo começar fuçando porque... Né? Você vai ver ali o que está que acontecendo E aí você faz do jeito que você quiser Essa que é a brincadeira né faz, Se você quiser a foto super saturada Ou super dessaturada Ou com muito contraste, pouco contraste Eu sempre coloco grain nas minhas fotos Porque eu acho bonitinho Coloco ali um vignette para ficar com aquela bordinha escurecida Então... É, é criatividade, né? E você vai fuçando e vai vendo. E o Darkroom, e a maioria dos apps de edição, quando você tá com a foto editada, você segura o dedo em cima da foto, ele mostra a original, e aí você tira e volta pra versão editada. E aí eu fico fazendo isso o tempo todo pra ver, tá melhor a versão editada? Porque senão apaga e começa de novo, né?
2: <risos> e o ruim é quando a gente tá mexendo tanto que a gente perde a referência já do que, que é bonito, <risos> o que, que é feio, se tá melhorando, se tá depois, né? você dei deixa, isso. dorme hum. e volta amanhã. Mas é isso, a, a dica que eu ia dar é fuça, o que, que esse botão faz ajuste tá em 50%, deixa em 100%, vai para 0%. Volta para 100%, vai para 0%. Que aí você vai conseguindo entender quais são as diferenças que cada coisa faz, cada filtro faz, cada segmento de ajuste faz e... Eu, eu acho o Highlight um pouco difícil mesmo de mexer. Ele é... Pra você acostumar, com, não só com tudo que ele faz, mas o jeito certo de você chegar no resultado que você quer, que é o mais próximo da realidade, volta toda a discussão do começo do episódio, né? Dos últimos anos. Mas, ainda assim, tem uma curva de aprendizagem. Você pode, sei lá, deve ter muito tutorial no YouTube... Dá pra ir e vai fuçando. Pega um domingão que está de bobeira, sai para tirar foto e você vai achando os jeitos de, de pouquinho em pouquinho a não só interagir com a interface, mas configurar ela do jeito que fica mais confortável para você, para fazer as fotos que você quer. Mas eu entendo bem essa dúvida do Jonathan, que é assim, tá, baixei esse app super poderoso de foto.
1: E agora?
3: <risos> onde que é eu tô? Não, onde e que é... eu vou? O que que eu faço? É bizarro porque ele é super poderoso, mas você abre ele de cara, ele não, não é cheio de botões e coisas. Mas pra mim o principal do highlight hey é me permitir tirar foto o mais crua possível pra depois eu ter a criatividade de mexer nela e liberdade para poder ajustar todos os parâmetros que eu quiser. Não é de, tipo, já tirar a foto no Raylight de uma forma muito maluca lá que vai ficar perfeita, né? Até porque isso é meio que impossível. É, mas eu brinquei, né, do lance do, de que eu sempre uso tudo no automático, que eu não gosto de ficar fazendo foco e tal, mas uma das coisas que eu adoro do Light é que se eu quiser desligar o foco automático e usar foco manual, eu posso porque uhum. o foco automático do iOS às vezes me deixa maluco Eu quero tirar uma foto do negócio que tá aqui E por algum motivo ele fica focando no negócio que tá super perto Ou que pois tá é. lá longe Aí sei lá, às vezes eu quero, sei lá, tem uma janela E aí tá chovendo, tem aquelas gotículas de água bonita e tal Eu quero focar nas gotinhas de água Com o Relied você consegue Com a câmera do iOS, esquece, impossível Agora com o Relied você vai lá aperta no azinho ali, ele vai mudar pro manual, você vai arrastando até achar o foco e ele tem até aqueles recursos de focus peaking, que ele dá tipo um highlight onde tá em foco, em verde assim, para ficar bem óbvio então, à medida que você vai pegando essas manhas, você vai ver que você consegue tirar fotos que antes você não conseguia. É, eu tenho
2: uma foto lá nos primórdios do meu feed do Instagram tô tentando achar, que até agora eu não consegui achar que é de uma janela cheia de gotinhas d'água e onde eu morava antes estava bem de frente para um prédio, e pelas gotinhas d'água se eu olhasse de perto, dava pra eu ver o prédio de ponta cabeça. Eu falei, putz, essa vai ser que uma foto muito legal de tirar. Foi quase impossível. Eu passei mais de uma hora tentando tirar essa foto, porque era isso, né? O foco da... Pra que você ia tirar a foto? o foi falou, nossa, tá meio... Não é isso, acho que é o prédio, né? E pá, focava no prédio. Foi muito difícil, com muitas tentativas. Aí deu pra chegar nessa foto, mas deu <risos> um trabalhão. Teria sido muito mais fácil com, com o Relay.
3: Acabei de fazer uma foto aqui da, das gotículas de vinho na taça. Olha, <risos> oh, yeah. funciona ainda.
0: foto é uma coisa muito analógica, né? É um processo... Entender o analógico, né? E, porque o digital, ele... Tenta reproduzir aquelas coisas. Não, não é que não foi digitalizado, eu não sei. Mas é... É difícil mesmo, né? É complicado essa... Esse conjunto de... De, de termos. Né? Tem horas que é melhor deixar a Apple fazer a mágica dela. <risos> o vago ele tem um MacBook Air de 2017 que comprou no fim de 2019. Ele rodou a função de integridade de disco do Kaspersky. E o diagnóstico foi que a integridade da sua unidade de disco não é ideal. E aí ele pergunta se Eita. é confiável. Aí tem lá um status de disco... 0%. E sim, isso é confiável. Né? Tem aquele SMART, né? smart é... que é um acrônimo, que fica monitorando a saúde de, de disco. Isso sim é, é confiável. Eu não sei se as informações de, do sistema puxam isso, mas tem um, um carinha que é o DriveGX. Eles mostram uh, o tempo de vida útil do, de SSD, né? que tem um limite de gravações. E um Mac aí de 5 anos vai ter, sei lá, uns 20% gasto mais ou menos, só para dar uma ordem de grandeza. E isso significa que vai durar uns 50 anos o, o Mac. Então, via de regra, não é algo que você tenha que se preocupar. Mas se. É... O que fez a leitura direitinho lá de smart e tal, e tá apontando falha, né? É, é a mesma coisa, né? O, aparece uma mensagem lá no painel do carro, uma luz amarela. Você não vai ignorar, né? Você, Opa, deixa eu ver o que, que, que é essa linha, essa luz amarela. Pelo menos fazer um, um backup, né? O quanto antes, e torcer pra não falhar durante o backup, né? Vai fazer a leitura aí, e, e dar problema, mas faz um backup e, né? Enfim. Como é que vocês lidariam com essa mensagem? Eu perguntaria pra você.
3: <risos> é, exatamente. Eu sou aqueles que eu ouvi falando para as pessoas não ficarem olhando esses números, né? Tipo, saúde de bateria e tal, porque isso é o tipo de coisa que só te gera preocupação muitas vezes à toa. Agora, SSD do Mac e o status dele tá 0%, quer dizer de 100% tá em 0% não me parece uma boa coisa, né? Uma coisa você tá ali <risos> saúde de bateria ah é 100%, aí você tá com 89%. Ah, caiu 11%? Caiu 11%. É bastante? É bastante. Precisa se preocupar? Não. Tipo, tá, daqui dois anos você troca de bateria, na pior das hipóteses. Agora, SSD 0% de saúde é, faz um backup e, e vê aí, né? Porque realmente agora, eu sempre fico também com um pé atrás com essas coisas de, se eu fizesse um software desses, eu nunca ia reportar 0%, eu ia reportar 1, no mínimo. <risos> Porque isso também tem mó cara de, tipo, não conseguiu ler o valor e o default é zero e aí tá mostrando essa informação, né? Porque tem muita linguagem de programação que não tem o conceito de optional, né? Ou swift, né? Então, tipo, sei lá, num C, C++, Objective-C, qualquer linguagem que esse Karsperz que é implementado, se o valor não veio, de repente veio zero e ele tá falando que é zero e não é zero. Vai saber, né?
0: De repente o pininho lá queimou e, e né, não tá conseguindo fazer a, <risos> a leitura. <risos> Pode ser também, pode ser. Queimou o fusível, né? É.
3: Mas, né, melhor pecar pelo excesso de precaução nesses casos, né? Estamos falando dos seus dados, então dá uma verificada
0: nisso aí. E por fim, o Ricardo Beltramin, né, quer é saber do Rambo. Você tem cara que teria um servidor próprio para gerenciamento de senha. Você já pensou nisso? Depois que ele né, fez o no, <risos> meu treinamento aqui no Raspberry Pi, ele montou um servidor com o Raspberry Pi, abandonou o OnePassword, tem diversos serviços rodando no, no Raspberry Pi, inclusive o Bitwarden, né, o, o acesso ele faz fora da rede da casa dele, né, ele consegue acessar é, remotamente e é, estando fora de casa com o Ariguard e o Richard Key, né? Tanto ele quanto a esposa dele, a família toda, o que é muito seguro, faz backup local e na AWS, tudo roda automaticamente, nunca teve problema nenhum e sente uma imensa liberdade. Por que, que você não, não olha para esse lado, Ramo?
3: Olha, é muito legal tudo isso. Mas eu não tenho tempo pra ficar fazendo esse tipo de coisa, e nem coragem. Porque, olha, meus parabéns. Porque, pra, pra mim, assim, você fazer um setup como esse é tipo você usar um gerenciador de senhas grátis, né? Tudo bem que, no caso, tem a criptografia e tudo mais. Mas esse é o tipo de coisa que eu quero ter alguém pra reclamar se alguma coisa dá errado, né? E, <risos> e nesse caso. Quando você faz um setup desses, você vai reclamar pra você mesmo, né? Não tem pra quem reclamar, né? Então, é, tudo bem que você pode ter um negócio rodar, rodando por anos e tal... E nunca vai dar problema e tal... Mas e quando der, né? E aí eu sempre fico pensando... Putz, eu vou estar tá ali num final de semana... É, sem camisa, de short, pronto pra ir pra piscina... Ah, deixa eu só entrar aqui no negócio aqui e pagar um negócio aí... Putz, caiu o servidor do negócio, deu pau, não sei o quê... Aí pronto, foi o final de semana inteiro... Debugando... Recuperando backup... Então... Claro... Problemas assim... Podem acontecer com serviços comerciais? Podem... Né... Mas aí... Eu tenho pra quem reclamar... Eu vou receber... Algum tipo de compensação por isso... Eu posso processar... Eu posso... Xingar muito no X... <risos> 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 Ou no... No Amazon. Então assim por mais que eu ache legal e se o Ricardo e qualquer pessoa que tá ouvindo acha isso maneiro e se sente apto ou apta a fazer isso vai fundo, acho maneiro mas não é algo que eu quero pra mim pra mim isso é tipo você ter um servidor de e-mail no porão da sua casa né, como certas pessoas aí já fizeram no passado hum é
0: algo que eu quero fazer, então eu deixo para os corajosos e corajosas. Excelente. Agradecer aos apoiadores que nos apoiam em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Ao patrocínio, o Expander e firmou consultoria. Ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer. Aos né, microfonados aqui que participaram de, desse episódio. Como faz pra falar com os senhores? MVC Mendes nas redes
2: todas, exceto aquela. Eu apresento aqui o A Fonte e a área de trabalho de segunda e de quarta-feira. Também o Hipsters Fora de Controle pra Lura toda sexta-feira. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine.
1: Maravilha, eu sou Bruno Casemiro lá no Instagram, e no Threads e no TikTok mais próximo de você. E é isso, cola lá que a gente troca
3: ideia. Eu sou o Guilherme Rambo2 no Instagram e Threads mais próximo de você, como disse o Bruno. E estou também lá no mastodom.social, arroba, underline, inside.
0: Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater coca.tech ou no Instagram, no arroba, coca.tech. Tudo de e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu.